0: Tja, und damit einen wunderschönen guten Morgen bei Planet Film Geek. Moin. <lacht> das ist ein äh, verschlafener Colin, ich bin ein verschlafener Johannes und ähm, ja, es ist früh. Morgen Colin, wie geht's dir? Ähm, was war die Frage? <lacht> wie geht's dir? Wie war deine also, Woche so?
1: <lacht> mir geht's super. Ähm, warum sagst du mal, dass es morgens ist und wir müde sind? Das merkt man wahrscheinlich so oder so. Wir sollten darauf hoffentlich extra hinweisen. Aber dann haben wir eine Entschuldigung, dass wir komisch klingen. Das ist keine Entschuldigung, es wäre schon eine Ausrede. Egal. Okay. Ähm, meine Filmwoche war kurz, weil es Samstagmorgen ist und am Donnerstag die Filme rausgekommen sind. Stimmt, ja. Also wir nehmen das viel früher auf. Warum, kannst du erklären? Standardantwort, ich war mal wieder weg. <lacht> <lacht> Wie soll es auch anders sein? Ja, ich bin nächste Woche in Slowenien und da ist nicht so viel mit Podcast aufnehmen. Vor allem, weil ich irgendwo in, ja, auf dem Festival bin und irgendwo campe. Und ich habe es perfekt getan. Ich habe ja schon öfters gesagt, wie sehr ich mich auf Baby Driver und Planet der Affen freue. Und das sind genau die beiden Episoden, die ich verpasst. Und dafür war ich da und musste Transformers anschauen, musste Fastenvideos anschauen. Urlaub, geil
0: geplant. Yeah. Es, es ist so lustig, dass die zwei Wochen, auf die du dich das ganze Jahr am allermeisten gefreut hast, was Filme angeht, genau die zwei Wochen sind, die du verpasst. Ich könnte behaupten, ich hätte nicht sowas wie Schadenfreude, aber das wäre eine Lüge. <lacht> Fuck you.
1: Also, ähm, ich gebe schon noch einen Sense dazu. Irgendwie, irgendwann in einer späteren Episode, wenn mhm. ich das mit ein. Mhm. Nee. Ich freue mich sehr auf die beiden Filme. Ich kann sie auch jetzt schon einfach mal von Grund, von Grund auf positiv reviewen, mache ich mal so. Sure. Und, ja,
0: Wie war deine Filmwoche? Voll dafür, dass sie so kurz war. Ähm, ich hatte, ich, ich hatte äh, schön viel Zeit und das, das habe ich auch gut genutzt und habe... Nicht nur halt die zwei Filme, die wir schauen mussten, geschaut, sondern ich habe das erste Mal Dr. Strangelove geschaut, mm. äh, der sehr lustig war. Dann Star Trek The Motion Picture, also der allererste Star Trek Film, den habe ich mir mal gegönnt. Und Easy A, random. <lacht> und dann noch zwei interessante Dokus, Chasing Coral und Beware the Slender Man, was eine verdammt creepy, gruselige Doku war über so einen Fall. also Ah, es geht so ein bisschen über den Slenderman-Mythos, wie der entstanden ist und so weiter allgemein. Aber dann geht es vor allem um einen Fall von vor ein paar Jahren, wo zwei elfjährige Mädels in den USA ihre Freundin erstochen haben, weil sie dem Slenderman gefallen wollten. Was? Ja. Was? <lacht> ja, zwei kleine creepy Kinder, die ihre Freundin in den Wald gelockt haben und erstochen haben. Kinder sind Arschlöcher auf einem ganz neuen Niveau. Ja, und die, das war sehr gruselig, weil diese die Doku Scheiße. hat die Befragungen von den zwei Mädels und die eine ist halt so, also die, die ist auch, glaube ich, von psychologisch, also als psychopathisch eingestuft, also als Empathie, nicht empathiefähig und so weiter. Und sie redet dann so völlig locker darüber. Das war sehr gruselig. Besser als jeder Horrorfilm. Ach du Scheiße ja Wahrscheinlich also das
1: besser als das Slenderman-Film, hey, man kommt also Wahrscheinlich besser als der. Also eine Doku, die ich sehr empfehlen kann, wenn man ein bisschen creepy noch sehen will. Ich muss dich nochmal ein bisschen ausquetschen, ich bin ja diesmal vorbereitet. Also ich oh, oh, habe wait, das Konzept what? vorher geöffnet und gelesen und ich habe gesehen, was du da in deine Notizen für Filme geschrieben hast. Und ich wollte dich auch ansprechen auf Easy A, hey, wie kommst
0: du auf diesen Film, warum? Ähm, ja, wie bin ich da drauf gekommen? Ja genau, ich habe Chasing Coral, Das war eine, die habe ich auf Netflix geschaut und dann war das irgendwie einer der nächsten Vorschläge Wie fandest und dann du's? ja war, war ganz unterhaltsam jetzt <lacht> ähm, Mai. jetzt nichts nichts was ich jetzt nochmal sehen müsste aber das war halt so Ha, Emma Stone, was hat die vor La, La Land gemacht? <lacht> Ach ja, stimmt, das war ja Emma Stone. Ach, das äh, genau, genau. Das ist lange her, dass ich diesen Film gesehen ja. habe. Und dann, dann ist mir aufgefallen, dass Emma Stone auch in Zombieland war und dann hatte ich Bock, Zombieland nochmal anzuschauen. Aber das habe ich nicht mehr geschafft. Das
1: wiederum wusste ich, weil es immer auf diesem Poster steht, das an meiner Tür hängt. Also. Ja, <lacht> guckst, das macht Sinn. <lacht> nee, ich habe mich nur gewundert, so diese Aufzählung war interessant. Äh, Dr. Strange Love. Star Trek The Motion Picture. Easy, ey. <lacht> Moment, was? Ja, das ist so ein bisschen random dazwischen drin. Ey. Schaust so große Klassiker und irgendwie eine komische teenie kom romantische komödie Aber gut. ja, Ich hinterfrage äh, nicht, was du anschaust äh... inzwischen. Das habe ich bei dem Podcast gelernt. Wir schauen allen möglichen Scheiß inzwischen.
0: Genau, das äh, ist, glaube ich, so, was ja. wir tun. Dann, also zurzeit ist ja die in San Diego die Comic-Con. Und wie jedes Jahr bedeutet das, dass es eine ziemliche Flut an Trailern gab. Jetzt zur Zeit, wo wir das aufnehmen, war noch nicht das Marvel- und das DC-Panel. Das heißt, die Superhelden-Blockbuster, die neuen Trailer haben wir noch nicht. Falls das alles kommt, werde ich noch kurz was dazu aufnehmen. Ich habe jetzt über eine Woche kein Internet und es kommt der Infinity War dieser raus. Potenziell. Nicht
1: garantiert, aber okay, irgendwas kommt ja. raus, ja. Okay. ja. wenn was Großes rauskommt,
0: solltest du auf jeden Fall was nachausnehmen. Genau, aber jetzt so, ich wollte mal so ein paar noch kurz hier erwähnen. Einer, der für mich der wichtigste war, der erste Trailer zu The Disaster Artist, den ich extrem gefeiert habe. Ich freue mich so derb auf diesen Film.
1: Du hast Room, äh, Room,
0: Der Room auf DVD,
1: oder? Ja. Kann ich mir den irgendwann ausleihen? Ich glaube, ich muss den nochmal anschauen. Ich habe keinen Bezug zu Desaster Artist. Endlich! Was,
0: endlich? Ich war schon lange drauf, dass du mal Bock hast, The Room anzuschauen. Ich habe keinen Bock, aber <lacht> ja, 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 ja.
1: sonst geht das Haas Art, das kommt an mir vorbei und das kann auch irgendwie nicht sein. Ich noch wir, sollten, Zeit
0: wir sollten ein paar Leute zusammentrommeln und das mit mehreren Leuten schauen, dann, und das dann, ist eine bessere Erfahrung. Okay. Und dann das Ganze irgendwie streamen, noch, wie wir das
1: anschauen und besser, dann sind vor Podcast ja. und äh, ja. <lacht> Aber ja, das
0: sollten wir tun. Yo, äh, lass es uns vielleicht nicht so bald machen, aber irgendwann muss ich den anderen... Vor <lacht> also bis Ende des Jahres irgendwann. Genau, dann kam noch raus ein Trailer für Professor Marston and the Wonder Woman. Da geht's um den Typ, der Wonder Woman erfunden hat. Der Film schaut ganz geil aus. Dann kam ein zweiter Trailer für Blade Runner 2049 raus... Sah auch sehr geil aus, sage ich jetzt nicht mehr dazu. Der erste Teaser zu Pacific Rim Uprising kam, ähm, was jetzt mehr so, also es war nicht ein Teaser in dem Sinne, sondern es war quasi ein Werbevideo für die Armee in dieser Zeit, in der das spielt. So, man sieht kurz John Boyegas Charakter, ähm, war ganz cool, ähm, hätten wir jetzt ein bisschen mehr erwartet. Dann kam der erste richtige Trailer für Kingsman, The Golden Circle. Der war sehr unterhaltsam. Da habe ich ja nur den letzten gesehen, den Teaser, von dem ich nicht so begeistert war. Genau, von dem Teaser, dem Teaser fand ich so ein bisschen... Ne? Ja. Und der Trailer war schon viel besser, weil er, echt, weil er halt mehr nicht nur die Action zeigt, sondern tatsächlich ein bisschen Story und die Charaktere. Ist er witzig? Er ist witzig. Und okay. das war das, was ich beim letzten so ein bisschen vermisst habe. Ja, <lacht> der letzte war einfach so straight up ja. langweilig. Genau, und das hat er jetzt schon besser gemacht. Dann kam der erste Trailer für Jigsaw, also den neuen Saw-Film. Der schaut aus wie jeder andere Sorfilm Bin ein bisschen enttäuscht, aber gut, schauen wir mal. <lacht> Apropos Dinge, die die Welt nicht braucht. ja Und dann kam der erste Trailer für den Netflix-Film Bright. Das ist der nächste Film von David Ayer. Der, der nächste Film nach Suicide Squad. Und ist ein Film mit Will Smith. Und spielt in einer Welt, in der Org, also Fabelwesen, also Orcs, Feen, Menschen und so weiter, alle zusammen wohnen. Und Will Smith ist ein Cop in New York und bekommt einen Ork als Partner. Also es
1: ist unsere Welt, in der alle zusammen und genau. leben.
0: Ja, also es ist in New York, aber in New York, in dem Orks und Feen und was weiß ich alles mögliche zusammenleben. Das klingt jetzt zunächst einmal weird, aber gut. So, und bevor wir jetzt mit den News legen, gibt es noch eine Sache, die ich jetzt noch nicht aufnehmen kann, weil ich die neue Game of Thrones Folge noch nicht gesehen habe. Aber an dieser Stelle kommt jetzt Johannes' Game of Thrones Minute. Ja, und meine Fresse hat Game of Thrones diese Woche gleich losgelegt. Äh, Gab es letzte Staffel nicht so ein paar Leute, die gesagt haben, äh, für die Guten läuft plötzlich alles viel zu gut und die Guten gewinnen plötzlich viel zu viel und es ist plötzlich alles viel zu einfach? Ja, nee. Also diese Woche hat Game of Thrones mal wieder gezeigt, dass äh, es immer noch Game of Thrones ist und die Autoren sehr viel Spaß damit daran haben, eine ganze Menge Hauptcharaktere zu töten. Also ich werde jetzt nicht verraten, was genau passiert ist, aber... What? Die Karten sind jetzt wieder etwas neu gemischt, würde ich mal sagen. Die Episode endet ziemlich bombastisch und ziemlich drastisch und äh, zeigt mal gleich, wofür das Geld, das mit den weniger, Episo weniger Episoden eingespart wurde, dieser Staffel ausgegeben wurde für die Schlachten und so weiter. Ansonsten hat die Episode extrem viel Story, meine Fresse, also es da, wurde extrem viel... Strecke zurückgelegt, sage ich mal, das Treffen zwischen Daenerys und Jon nähert sich, äh, würde ich mal sagen, also worauf wir quasi schon seit was sechs Staffeln warten und ich muss auch sagen, dass ich die, äh, Samwells, äh, Sam's Storyline extrem geil finde, also ich werde auch nicht sagen, was genau da passiert ist, aber es war ziemlich eklig, aber auch ziemlich cool, auch das bringt die Story schön weiter. Ja, also alles rüstet sich so ein bisschen für die große Schlacht, die hoffentlich kommen wird. Und wo es doch noch am Ende der Staffel 6 so aussah, als würde Daenerys einfach völlig overpowered Westeros überrennen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen ist das definitiv nicht mehr der Fall. Aber mein Lieblingsmoment diese Episode kam, glaube ich, wieder von Arya, die auf jemanden trifft, den wir seit der ersten Staffel nicht mehr gesehen haben. Und äh, das war sehr emotional, also das war sehr traurig, aber irgendwie schön und ähm, die letzten Staffel war Arya's Storyline ja ohne Frage die schwächste, aber meine Fresse, diese Staffel hier in, in nur zwei Episoden, ich bin bei ihr sehr emotional, einfach sehr dabei und ähm, kann es kaum erwarten auf das was wohl in der nächsten Episode, schätze ich mal, mit ihr kommen wird. nee also, also die Episode hat, hat mich wirklich schon wieder <lacht> überzeugt. Meine Fresse Game of Thrones macht keine halben Sachen. Es geht richtig los und ich kann es kaum erwarten, wie es weitergeht. Sehr, sehr geile Episode. Sehr, sehr geil. Nachdem die letzte so ein bisschen langsamer war, eine langsamere Einführungsepisode, ging es diese Episode richtig los. Und ich kann es kaum erwarten, wie es nächstes Mal weitergeht. Und damit wieder zurück zu Vergangenheitsjohannes von Colin. So, das war bestimmt sehr interessant. Die Folge war bestimmt sehr gut. Und ich würde mal sagen, wir legen los mit den News, oder? Jo,
1: hau rein. Cue the music oder, äh, uh, cue the music. Äh, uh, okay, ich gehe, sorry. <lacht> <lacht> Hör auf.
0: Ja und wir beginnen mit einer ziemlich großen News. Ben Affleck könnte berichten zufolge den Batman-Anzug nach Justice League an den Nagel hängen. The Hollywood Reporter berichtet Warner Brothers sei dabei seinen Ausstieg aus dem DCEU zu planen und diesen in den kommenden Filmen vorzubereiten. Das Studio hatte zu dem Bericht keinen Kommentar, nur dass Affleck Batman bleibe solange es gehe. Ein Grund für den potenziellen Ausstieg ist ebenso nicht bekannt, aber nachdem er schon den Batman-Film eben nicht mehr als Regisseur begleitet hat und so weiter, war es ja irgendwie schon abzusehen. In unserer zweiten Story geht es auch um das DCEU, nämlich äh, was dort der nächste Film sein wird und zwar ist es anscheinend Shazam. Es scheint, als habe Warner Brothers langsam, aber sicher die Zukunft des DC-Universums ausgearbeitet, Schrägstrich überarbeitet, wie auch immer man es nennen will. Justice League ist in, in Postproduktion, Aquaman wird gerade gedreht und eigentlich sollte The Flash schon längst in Produktion sein, doch das hat sich nun natürlich alles geändert. Der Hollywood Reporter berichtet nun, dass Shazam offiziell der nächste Film sein wird, der Anfang 2018 in Produktion gehen soll. Dwayne Johnson, der schon seit langem für die Rolle von Shazams Erzfeind Black Adam unter Vertrag ist, hat jedoch mit diesem Film nichts zu tun. Black Adam soll eher als Anti-Held seinen eigenen Film bekommen. Regie wird David Sandberg übernehmen, der Lights Out gemacht hat und der Film wird von der Warner Brothers Tochterfirma New Line Cinema produziert, was auf eine kleinere Produktion schließen lässt. In unserer dritten Story, äh, Mega Man bekommt einen eigenen Film. Dieses Mal versucht sich Capcom an einer Live-Action-Adaption eines Videospiels, nämlich Mega Man. Laut der Hollywood Reporter sind die Paranormal Activity 3 und 4 und Nerf regisseure Henry jost und Ariel Schulmann in letzten Verhandlungen um das Drehbuch sowie die Regie zu übernehmen. Näheres über den Film ist aber zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht bekannt. Und zu guter Letzt, Invasion of the Body Snatchers bekommt ein Remake. Deadline berichtet, dass Warner Brothers, ein weiteres Remake des Science-Fiction-Klassikers, in Arbeit habe, den Bericht zufolge hat das Studio David Leslie Johnson, der an Contouring 2 beteiligt war, für das Drehbuch engagiert. Produziert wird das Ganze von John Davis. Ein Regisseur sowie Darsteller sind natürlich noch nicht bekannt und ich habe, als ich das geschrieben habe, nachgeschaut, wie Invasion of the Body Snatchers auf Deutsch heißt. Ich habe es nur schon wieder vergessen. Die Körperfresser kommen. Ah.
1: Genau deshalb habe ich auch nachgeschaut, weil irgendwie kam mir das bekannt vor. Ja. <lacht> dachte ich ich glaube, da habe ich mal Teile draus gesehen, aber kann das sein, dass es schon ein Remake war? Das war ein Remake schon, das, genau. Es gibt einen der aus 1978 und einen aus 1956, wenn ich das richtig sehe. Genau, also das wäre so Scarface-mäßig, das ist dann das Remake vom Remake. Vom Remake. <lacht> Dinge, die man in Filmpodcast normalerweise nicht miteinander vergleicht. Körperfresser und Scarface. <lacht> Gratuliere. <lacht> Success. <lacht> oh Mann. Ja, äh, womit möchtest du anfangen, Colin? Ich finde die News generell, also... Alles so zusammen in Konstellation wahrscheinlich äh, sehr amüsant, muss ich sagen.
0: Okay. Ich
1: Gut, äh, fangen wir oben an. Ben Affleck und äh, will kein Batman mehr sein. Ich lege mal nahe, dass Ben Affleck kein Batman mehr sein möchte oder gehe, vermute das, aber das ist reine Spekulation von mir, das ist ja nichts bekannt, oder? Nee, also es ist
0: jetzt nicht bekannt, ob Warner Brothers ihn loswerden will, er keinen Bock mehr hat, oder also es, er, es wurde ja bekannt nach Batman wie Superman, dass ja. er Probleme mit Alkohol hatte, in einer Entzugsklinik war und so weiter, hat halt anscheinend privat sehr viele Probleme, aber da möchte ich jetzt auch keine Vermutungen drüber anstellen. Aber ja, ob, ob er raus will oder Warner Brothers ihn raus haben will, keine
1: Ahnung. Also falls er raus möchte, dann ist äh, selten ein Satz passender befolgt worden, wie jetzt mit dem Satz, Run, you too good for him oder for <lacht> <oder, lacht> this <is> the universe. <lacht> <lacht> da hat sich dann was so weiter unkommentiert. Stehen stört mich überhaupt nicht, dass er sich vielleicht besseren Sachen zuwendet.
0: Ja, also Offen ich meine, ich mochte ihn ja als Batman. Ja, also ja aber ich fand, Batman. er war der beste Teil von Batman wie Superman. Ja, <lacht> ohne Frage. Ja, ähm, definitiv.
1: Die Frage ist, ob man dann daraus noch mehr Filme machen muss.
0: Ich hätte, ich hätte ja tatsächlich, also, also mich hätte es ja tatsächlich gereizt, wenn er Regie mal bei einem, beim Batman-Film übernommen hätte, aber ja, und es war ja schon länger spekuliert, dass, dass Matt Reeves Solo Batman-Film wahrscheinlich ohne Ben Affleck stattfinden wird, ähm, einfach weil alle Zeichen immer Stück für Stück drauf gedeutet haben: erst macht er nicht mehr Regie, dann wird sein Drehbuch, das er für den Film geschrieben hat, in die Tonne getreten und Matt Reeves fängt von Neuem an mit einem neuen Drehbuch. Ja, ja, die Zeichen stehen schon länger dahingehend. Es, wie gesagt, von diesem Bericht, das ist nichts bestätigt. Das ist nur Quellen von The Hollywood Reporter, die das berichten. Aber zu dem Zeitpunkt würde es mich wundern, wenn es nicht so wäre. Jetzt bleibt noch die interessante Frage. Ähm, meinst du, dass die C
1: universe traut sich, Batman zu töten? Das wäre cool.
0: Das wäre meine nächste Frage, weil... Das wäre cool, aber ich wette dagegen. Es ist ja ein Nightwing-Film in Arbeit. Ha. Huh. Und... Wer würde übernehmen, wenn Batman sterben würde? Es wäre ja Dick Grayson. Also Nightwing, der yeah. ehemalige Robin. Andererseits, möglich?
1: es, es wird, es wird Comic-mäßig schon Sinn machen,
0: aber... Ich meine, es, es, es wäre jetzt nicht so, als wäre das in Comic nicht schon mal ja. so passiert. Aber du versuchst gerade ein Universum aufzubauen. Klar. Dann killst du nicht Batman, Punkt.
1: Ja, also, es, ist, es ist unwahrscheinlich. Das ist genauso fake wie Superman zu töten in, Man of, äh, in Batman wie Superman. <lacht> Spoiler <lacht> <lacht> ja. ja. Lass uns weitermachen, wir reden schon zu lange über die wir wollten das ja schneller halten und so. Äh, was war die zweite genaue sagen das beschreibt so genau, den Text, den du geschrieben hast, beschreibt so genau, was ich von diesem Universum halte und was damit falsch ist. <lacht> <lacht> machen wir das? Nein, machen wir das? Machen wir es doch so? Nein, du machst es jetzt anders, mit dem oder ohne den. Oder sure. Sure. ich
0: Sure, den film gerne. Ich finde es cool, dass es unter Newline ist, also dass wird dann wahrscheinlich nicht der 150 Millionen Blockbuster vielleicht eine kleinere Geschichte wäre ja cool interessant finde ich ja dieses ganze diese ganze Geschichte mit Dwayne Johnson der ja ungefähr seit zehn Jahren oder so schon als Black Adam unterschrieben hat drei oder oh, drei das, das <lacht> es ist gefühlt zehn Jahre also Immer wieder hört man davon und dann ist er nicht in dem Film, in dem sein Charakter eigentlich sein müsste, sondern der Charakter, der eigentlich ein Villain ist, kriegt ein Solo. Das ist eine komische Konstellation. Lassen wir das. Lassen wir
1: sie mal weg, bis sie uns wirklich mal zeigen, dass sie was können. Also haben sie gerade, finde ich. Auf Dauer. Auf Dauer, ja. Und ja, das ist man ja auch ein bisschen geteilter Meinung.
0: Äh, wie ging's weiter? Was war die nächsten News? Ja, uh, Bodies, Mega Man, hast du zu Mega Man irgendwie einen Bezug?
1: Warum zu Hölle Mega Man? Warum sucht man sich das einzige Videospiel mit weniger Story als Super Mario aus? Um
0: <lacht> <lacht> eine Video Videospielverfolgung Aber ich würde mal behaupten, dass es ist ein einfacher Charakter. <lacht> ja. Ein einfacher Charakter als die meisten älteren Videospiele, um daraus eine Story zu machen, weil es ist ja im Prinzip Iron Man. Ja, wenn, wenn wir mal ehrlich sind. <lacht>
1: wenn du es so sehen willst, halt, Megaman hat seine Fähigkeiten, aber er hat halt irgendwie null Charakter, habe ich das Gefühl, oder? Ja, aber das ist ja was, was man dann erfinden ja. müsste. Ja, äh, warum nimmt man, warum macht man nicht einfach einen Film, statt auf einem Videospiel zu basieren, das keine Handlung und keinen Charakter hat? Warum macht man dann nicht einfach was, das, was man machen möchte und nennt es nicht irgendwie komisch Mega Man? Aber gut. Andererseits bin ich Fan von Retro-Spielen, also finde ich das eine witzige Idee. Ich mhm. glaube aber nicht an einen... Potenziell guten Film, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich bin ja kein, also ich bin nicht abgeneigt den Regisseuren gegenüber, die dafür engagiert wurden, weil Paranormal Activity 3 ist wahrscheinlich der beste der ganzen Reihe. Nerf fand ich ja auch ganz okay. Es ist immer noch eine Videospielverfilmung. Just saying. Klar, also da braucht man nicht drüber reden. Das ist und bleibt noch problematisch. Ja. Hast du Invasion of the Body Snatchers gesehen?
1: Die Frage habe ich gerade versucht, die ganze Zeit irgendwie durch Recherche mir in Erinnerung zu rufen. Und ich meine, ja, schlafend irgendwo bei einer Filmnacht, teilweise, okay. wäre meine vermutete Antwort. Weil ich mein, irgendwo viele, kommt mir das verdammt bekannt vor.
0: Ja, viele Filme basieren oder darauf oder haben die Idee übernommen. Also es geht halt darum, um Aliens kommen in so eine, in eine kleine Stadt und übernehmen Stück für Stück die Körper quasi äh, von den <lacht> <lacht> Ja, genau, von den Anwohnern und dann Weiß man nicht mehr, wer ist einer von denen und wer ist noch einer von uns und so.
1: Möglichkeit Nummer zwei, warum es mir so bekannt vorkommt, weil World's End da dauernd Referenzen drauf zieht. Genau, und ich World's Ich glaube, in End einer Szene ist das halt, sogar sogar ja. diskutiert dass es ist wie in The of the Body Snatches, wenn ich mich recht erinnere. Könnte aber auch falsch liegen. Den vielleicht habe ich zu selten gesehen. World's End, meinst ja. du?
0: Aber ja, genau, World's End ja. ist halt aber, eine totale Hommage ja. darauf. Ja.
1: Aber ich glaube, ich habe tatsächlich mal. Heile davon gesehen, mehr oder weniger bei Bewusstsein. <lacht> okay. Ich meine damit mit dem Halbschlafen nicht, was du jetzt denkst. Oh Mann. Man kann nichts von dem Mikrofon sagen. Nein. Ja, also, sure, warum nicht? Habe ich keinen direkten
0: Bezug dazu. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich das gut oder schlecht fand, wenn ich es gesehen habe. Es ist auf jeden Fall was, eben weil kein Schwein aus unserer Generation es kennen wird, was ein Remake, glaube ich, ganz gut, gut tun könnte. Was wo man was Cooles mitmachen könnte, würde ich mal sagen. Ja, definitiv. Definitiv. Also
1: es ist jetzt eher nötig als zum Beispiel ein King Kong Remake oder ja. so etwas. Genau. Dann würde ich mal
0: sagen, das waren die News, oder? Yo lass uns weitermachen. Und wie immer machen wir weiter mit der Challenge und die haben wir quasi vor einer halben Stunde geschaut. Ja. Ähm, die kam diese Woche von Luke, ziemlich kurzfristig, nachdem du vorletzte Episode die Challenge gestellt hattest, man soll uns Filme aus der Mongolei und aus dem Kongo geben und wir von Luke allein <lacht> jeweils einen davon bekommen haben, haben wir diese Woche die Höhle des gelben Hundes angeschaut, einen Film aus der Mongolei unter der Regie von Byam Basuren Dawa. Da, also, <lacht> ja. Ich werde gar nicht versuchen, das irgendwie ja. authentisch auszusprechen, weil
1: what? Von... Und, Ihr könnt auf allem DB nachschauen, wer daran beteiligt ist.
0: Machen wir es doch so, oder? Ich wollte jetzt noch, dass du die Schauspieler <lacht> vorliest. Muss ich das schon wieder machen? Ja. Oh ich oh habe auch extra alle Schauspieler rausgeschrieben, weil ich es so lustig fand, dir dabei zuzuhören, wie du das versuchst auszusprechen. Wieso quälst du mich so? Moment. <lacht>
1: Bachulun Uri Biandulun Daramdadi, Daramdadi, äh, Nansal Bacchulu, Nansal, Nansalma, hieß die nicht Nansalma? Sind das nicht deren echten Namen? Ja, da kommen wir gleich dazu. Ah, ja gut, äh, ich gebe auf. Ich gebe okay. auf.
0: Du hast auch offensichtlich den Abspann nicht gelesen, in dem der Familie gedankt wird. Ja, genau. Und da Nein, da habe ich dir dein Frühstück geholt. Das ist richtig, danke vielmals für das Bitte Frühstück. <lacht> genau, und der Film handelt von einem kleinen Mädel, das mich in der mongolischen Steppe mit einem Hund anfreundet, was ihrem Vater gar nicht gefällt.
1: Ja, damit hast du alles, aber wirklich alles zusammengefasst, was in diesem Film passiert.
0: Genau, und äh, ich glaube, man kann auch so ein bisschen dazu gleich sagen, es ist... Zwar schon ein Spielfilm, aber die Familie, die in dem Film vorkommt, ist echt. Das heißt, der Film hat ganz, ganz viel Doku-Charakter. Obwohl er schon eine Story hat, aber die ist jetzt nicht der große Aufhänger, sondern der ganze Film ist mehr so das Leben von dieser Familie kennenlernen, sage ich mal.
1: Ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Der Film verbringt sehr viel Zeit damit, einfach den Alltagstätigkeiten von dieser Familie zuzuschauen und genau. nicht irgendwie. Ich habe mich die ganze Zeit während dem Film gefragt, was ist die Handlung? Wo ist der Konflikt? Wo ist die Dramaturgie? Was ist die Moral? Ist die Moral, dass wenn du deinem Vater lang genug irgendwie nicht gehorchst und deinen kleinen Bruder irgendwo in der Steppe verlierst und deine ganze
0: Schafherde verlierst, dass du dann deinen Hund behalten darfst? Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich glaube, der Film hat das halt nicht, ne? Der, der hat halt ja. keine Dramaturgie ja, nee, hat er nicht. Der hat Klar, die, die bringt diesen Hund mit und der Vater findet es halt ganz kacke. Ja und? und dann passieren halt Dinge und am Ende darfst du den Hund behalten.
1: Ja, und das finde ich das wirklich Interessante, es passieren eigentlich schlimme Dinge für eine normalen Familie, sie ja. schafft es nicht auf die Herde aufzupassen, sie verliert ihren kleinen Bruder und immer nur, weil sie an dem Hund, also stattdessen den Hund lieber streichelt, blöd gesagt, mhm. und
0: trotzdem nach sie am Ende behalten. Weil der weil Hund ihren kleinen Bruder rettet. Ja, ja. Aber das ist halt eine Handlung, die verfolgt der Film immer mal. So ab und zu, ja. So am Rande und meistens ist es eher Doku und das, das macht eigentlich viel Sinn, wenn man weiß, dass die Regisseurin ansonsten nur Dokus gemacht hat. Und es ist eigentlich mehr so halt den Alltag von einer Familie in der mongolischen Steppe miterleben, sozusagen. Sehr gemächlich. Ja, dann schaut ich das einfach Ganze Einfach nur hin. beobachtend. Mhm. Und das fand ich schon interessant. Also man kriegt ein sehr gutes Gefühl für wie die leben. Es war ein bisschen schwierig, den Film um 7 Uhr morgens nach vier Stunden Schlaf zu schauen.
1: <lacht> ja, das wäre auch mein Hauptkritikpunkt an dem Film. Auch wenn man es dann unter dokumentarischem Gesichtspunkt anschaut, ist er einfach trotzdem... Wir lernen das Leben von der Familie kennen, aber es ist unglaublich langatmig und blöd gesagt langweilig, finde ich. Also ich, hatte ich immer langweilig wieder, hätte ich jetzt nicht mehr gesagt, aber... ich Ja, würde ich schon sagen. Ich hatte immer wieder so Inseln, die mich wirklich interessiert haben. So Sie haben mir ihre Jurte und dann äh, irgendwann beschließen, sie weiterzuziehen. Und wie diese Jurte zusammengebaut ist, hat mich einfach interessiert.
0: Ja, das war cool. Und das
1: fand ich dann ziemlich cool, als man einfach gesehen hat, wie sie die zusammenbauen und wie das auch schön lang ausgebreitet wurde. Mhm. Aber sonst war es halt oft so... Die Mutter macht
0: Käse mit den Kindern, ja. füttert die Kinder. Die Kleine passt auf die Herde auf oder nicht. Der Papa geht einkaufen. Es ist halt quasi gemächliches Zuschauen beim Alltag. Das ist aber auch ich was, fand mich
1: die erste halbe Stunde voll fasziniert hat, weil das Leben ja. einfach so anders ist. Aber eineinhalb Stunden war dann doch etwas hart und etwas lang für
0: mich. Ja, also für mich jetzt auch, aber das lag bei mir einfach an viel zu wenig Schlaf. Ich glaube, ähm, das wäre abends beim äh, Wachanschauen nicht besser gewesen. <lacht> nur der Film hatte finde ich immer wieder sehr, sehr interessante Momente und irgendwie auch lustige Momente. Ich, filmde, ich fand, der Film hat einen ziemlich guten Humor, immer wieder stellenweise, was ich sehr geil fand. Zum Beispiel, also der Vater, die haben irgendwie die Schöpfkelle von der Mutter ist kaputt und der Vater soll eine neue mitbringen, als er in die Stadt fährt. Und dann bringt er halt so eine Plastikschöpfkelle mit und die Mutter lässt es auf dem Herd liegen und dann verschmilzt die halb und so weiter. Also so, so Kleinigkeiten. Um, fand ich immer wieder sehr lustig. Die Kinder sind super goldig. Vor allem die die Hauptdarstellerin, sage ich jetzt mal. Und der Hund ist super süß. Sehr geduldig. Sehr geduldig. Mein Gott, die haben wahrscheinlich den geduldigsten Hund aller Zeiten gefunden. Da. Es war einfach nett. <lacht> so will ich es jetzt beschreiben.
1: Gut, ich muss ja trotzdem ehrlich sagen, dass ich mich gelangweilt habe, dass ja, es das ist zu ja lang auch, ist. ist auch voll okay. Ich muss nicht fünfmal sehen, dass, äh, dass sie irgendwie Käse machen. Einmal ja. reicht mir. Das mhm. erste Mal fand ich es interessant. Mhm. Was mich jetzt interessieren würde, ich würde gerne die Schauspielleistung irgendwie bewerten können, nachdem es ja eine normale Familie ist und keine Schauspieler. Hat mich interessiert, wie gut das wie authentisch das rüberkommt. Ja. Mit den doch teilweise gescripteten Sachen. Mai Irgendwie fehlt mir dazu ganz dezent ein bisschen mongolisch äh, Wissen. <lacht> 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 Was ich gesagt haben. Ja. Und die Untertitel, die, die muss ich sagen, an einer Stelle war die... War die Schauspielleistung von den Untertiteln nicht so gut, da war es, ein Wahnsinn ein bisschen hinten dran. Die Untertitel kam ungefähr eine halbe Minute, nachdem der sonst gesagt wurde. Ja, aber sonst waren die Untertitel top. Immer perfekt, Perf Perf die Dialoge waren etwas höltern rübergebracht, manchmal. Etwas, äh, als würden sie nur abgelesen werden, aber <lacht> sonst fand ich die Untertitel super. So meine Wertung der Schauspielleistung. Des Untertitelschreibers. Ja. Und interessant aber mal mongolisch zu hören. Ja, total. Ja, absolut. Jetzt habe ich einen mongolischen Film gesehen. Das war... Ja, das, das ist allein was wert. Danke, Luke. Das,
0: das ist was mehr als wert. Ja.
1: Danke, Luke. Danke für diese, diesen Film. Ich habe mir jetzt äh, vorgenommen, dass mein erstes Tattoo wird in der Handfläche. Ein kleiner Erinnerungssatz. Vordere Luke nicht zu komischen, strangen Sachen heraus. Schön, dass du über deine Handfläche redest. Möchtest du sie beißen? Wenn ihr verstehen wollt, warum, schaut äh, in der Höhle des gelben Löwen. Die Höhle des gelben Hundes. Die Scheiße!
0: <lacht> ich dachte mir gerade irgendwie, irgendwas ist falsch. Ich bin Und, auf ein Sprichwort gekommen. kein Löwe drin. <lacht> Gut, aber dann schauen wir doch mal. Also nicht, was wir eben nächste Woche schauen, weil jetzt du bist ja zwei Wochen, also zwei Episoden jetzt nicht da. Ja. Sondern wir schauen jetzt für die Challenge für über, über nächste Episode. Okay, Colin, möchtest du den Film ankündigen, da du dich jetzt quasi seit Wochen darauf freust, den zu machen? Ja,
1: vielen Dank, Nico, wir werden Seven Psychos machen. Einen Film, den ich, wie gesagt, schon mal äh, um zwei Uhr morgens angefangen habe. Keine Ahnung, warum ich um zwei Uhr morgens auf die Idee gekommen bin, ich sollte einen Film schauen. <lacht> und irgendwie bin ich eingeschlafen, aber ich fand den Film verdammt cool und verdammt geil und bin trotzdem eingeschlafen und möchte ihn seitdem unbedingt nochmal sehen und habe es halt irgendwie nie gemacht jetzt habe endlich wieder ein anderes... Danke, Nico.
0: Yay, danke, Nico. Seven Psychos gibt es dann in drei Episoden. Äh, ähm, ja. <lacht> 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 Gut, aber jetzt kommen wir doch mal zu dem Hauptsegment dieses Podcasts, im Kino der Woche, in dem wir über den einen großen Film reden, der letzte Woche rauskam, oder du hast wahrscheinlich auch nicht irgendeinen anderen noch gesehen, denke ich mal. Nein, ich hatte ja kaum Zeit zu schlafen, <lacht> weil ich die Filme angeschaut habe. Genau, und der Film ist Valerian, die Stadt der tausend Planeten, beziehungsweise Valerian and the City of a Thousand Planets unter der Regie von Luc Besson, der Lucy und The Fifth Element und Leon und so weiter gemacht hat und mit Cara Delevingne, Dane DeHaan, Elizabeth Debicki, Rihanna, Ethan Hawke, Clive Owen und John Goodman. Who the fuck, wer war John Goodman. Ha, äh, lass da gleich nochmal drüber reden. Am Anfang bei dem Bazaar, kann das sein? Whatever. Machen wir weiter. Genau. Also genau, die haben auf jeden Fall alle mitgespielt und der Film handelt von den Spezialagenten Valerian und Laureline, die die Metropole Alpha vor einer Bedrohung schützen müssen oder vor einer Verschwörung, kann man fast sagen. Bam, 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 Spoiler alert. <lacht> naja. Geht so. <lacht> <lacht> Gut, ich bin schwer gespannt auf dein Review tatsächlich. Ja,
1: ich hatte letzte Woche behauptet, dass es, es in beide Richtungen gehen könnte und zwar richtig weit in beide Richtungen. Mhm. Ich muss sagen, ich war wirklich schwer enttäuscht von diesem Film. Okay. Wie ging es dir damit? Ich habe auch gesagt, es könnte in beide Richtungen gehen, und ich bin ziemlich in der Mitte. Okay, das ist für dich das Äquivalent, was bei mir heißt, schwer enttäuscht. Dann sind so wir wenigstens <lacht> mal irgendwo weiter ein bisschen... Ja, ich muss gleich am Anfang, vielleicht wenn, wenn ich loslegen darf. Nur zu. Ich will nicht über die mit CGI anfangen, da kann man auch länger drüber reden in diesem Film. Was mich am meisten gestört hat, ist, wir folgen zwei unsympathischen Charakteren auf einem Plot getrieben von einem Ex-Machina zum nächsten. Ich würde nicht mal sagen, wir folgen sie hier auf dem Plot, sondern wir folgen ihnen von einem Ex-Machina zum nächsten, der zum nächsten führt, der zum nächsten führt. Also ja. so eine Reihe von... Einzelmissionen, sage ich mal, die halt zusammenhängen, aber... Ja, das ist nicht mal, was mich gestört hat, das kann ja funktionieren, als einfach so alles, ach und jetzt wollen wir in der Szene was erzählen, Ex Machina. Und dann Ex Machina hier, Ex Machina da. Ach übrigens, wir müssen, ich muss mich irgendwie tarnen. Ach super, es gibt hier Leute, die, die sich um meinen Körper legen können. Und das war das Einzige, was mich gestört hat, tatsächlich. Die anderen das, fand ich okay. Ja. Aber dann, ja. Das war einfach durchgehend so voll unmotiviert. Oh, wir brauchen einen neuen Plotpoint. Oh, hier ist der Plotpoint. Wir haben ihn nie <lacht> angekündigt. Wir haben ihn nie aufgebaut. Aber hier ein, ein unvorbereiteter Plotpoint nach dem anderen wird äh, reingeschoben. Und die Welt fand ich überhaupt nicht stimmig. What? Okay. Aber gut. Soweit meine kurze Zusammenfassung. jetzt kannst du gerne mal deinen Senf dazugeben.
0: Was ich an diesem Film extrem geil fand, war die Welt, mhm. tatsächlich. Eben weil sie für mich sehr stimmig war und wahnsinnig kreativ. Und das ist das, was ich an Luc Besson mag. Luc Besson ist so ein Regisseur, der macht, ich finde, der sollte aufhören, seine Filme selber zu schreiben. Das wäre mein größtes Problem immer mit ihm aber er ist ein wahnsinnig kreativer Kerl und das, finde ich, sieht man diesem Film an. Und man, finde ich, sieht diesem Film an, wie sehr er sich austoben konnte. Und das ist halt so wie George Lucas auch, der so ähnlich ist, der auch seine Filme nicht selber schreiben sollte, aber wahnsinnig kreativ ist und gut darin ist, Welten zu bauen und so weiter. Wenn die sich austoben können, dann kann das gut gehen und dann kann das schlecht gehen und das, der Film hat natürlich beides, aber es ist halt wahnsinnig kreativ und sowas freut mich immer. Und der Film hat sau, sau geile Ideen, also da gibt es eine Szene auf einem Markt, der in zwei Dimensionen stattfindet. Wer kommt auch so? Das ist so gut. Ziemlich cool. Das fand ich das ziemlich ich geil. Also die Welt, die Charaktere, die die Welt bevölkern und diese ganze Station Alpha... Das hat mir extrem getaugt und auch der Film beginnt halt mit einer Montage, wie diese Raumstation Alpha entsteht, so über die Jahre, wo quasi alle Menschen, alle Länder sozusagen sich auf einer Raumstation zusammenfinden und Wissen austauschen und irgendwann kommen dann die ersten Aliens dazu und so weiter und dann bildet sich halt so diese gigantische Raumstation bei der Erde und irgendwann wird die halt so groß, dass es eine Gefahr vor der Erde darstellt und dann wird sie ins All rausgeschoben und dann ist es halt so ein Hafen an multikulturellem Zusammenkommen, schlag mich tot. Und das, die Idee ist geil. Und das hat für mich funktioniert. Was für mich nicht funktioniert hat, sind unsere zwei Hauptcharaktere. Wollen und wir das bei Drehbuch der Welt bleiben. generell. Können wir kurz bei der Welt bleiben? Okay, bleib bei der Welt. Weil ich musste dir
1: erstmal zustimmen, dass ich die Montage am Anfang ziemlich geil fand. Da dachte mhm. ich mir cool, dieser Film könnte ziemlich cool werden. Die Markt auf ähm, zwei Dimensionen war eine saugeile Idee. Sonst die unterschiedlichen Planeten an sich, die man ja eigentlich eher kurz besucht. Man besucht eh nur den Man zwei. besucht eigentlich nur einen. Zwei. Den, auf dem der Basar so, und ja, ja, genau. die, Und man besucht zwei Planeten, ja. Die sind halt sehr einfach gehalten. Ja, das sind so star planeten Das eine ist ein Wüstenplanet,
0: das genau. andere ist ein Strandplanet. So. Genau.
1: <lacht> genau das. Und das andere, was mich stört, ist wirklich die Raumstation Alpha. Und da will ich dir einfach nur eine Frage stellen. Das ist doch ein multikulturelles, friedliches Zusammenleben da, oder? Dachte ich. So wird es eigentlich immer erzählt. Und man tauscht ja. Wischen, Wissen aus. Ja. Wie kann es sein, dass, eine, dass es... Äh, Jetzt frage ich mal konkret nach diesen großen, fetten Typen, die äh, äh, Loreline entführen und ihr den Kopf äh, aufschneiden und ihr Gehirn essen wollen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie passen die da rein, dass die da plötzlich dann irgendwie so rumtrollen, ihre ganzen, sich die ganze Zeit Opfer fangen und die irgendwie Na, auffressen? Also, irgendwann?
0: jede Stadt hat, jede große Metropole hat ihren Untergrund und jede große Metropole hat ihre Problemviertel und so weiter. Ja, zum und das Beispiel hat die auch.
1: Zum Beispiel das de, Rotlichtviertel nenne ich mal, mhm. das war der Wo Rayana rumhängt. Ja, schön genug. Akzeptiere ich vollkommen. Aber so ein Machtzentrum, wo es dann heißt, da können wir, da können wir keine Truppen reinschicken, ohne ein Dipl Dipl diplomatisches irgendwas zu äh, auszulösen. Das deutet darauf hin, dass die, dieser Emperor irgendwas, wie er hieß, irgendwie akzeptiert ist, irgendwie mächtig und was zu Es sagen gibt hat. auch in
0: anderen Großstädten Viertel, die von einer Gang kontrolliert werden, in die die Polizei nicht reingeht, weil sie sich mit der Gang nicht anlegt. Und ein Abkommen quasi hat ein Stillschweigen, das so, wir fassen euch nicht an, ihr fasst uns nicht an, so nach dem Motto. Das fand ich nicht unlogisch.
1: Ja, gut. Das ist dann, glaube ich, Geschmackssache. Ich fand es irgendwie einfach nur ein bisschen reingezwungen. Und ich fand es ein, also eine reingezwungene Spannung. und äh,
0: Ob man jetzt äh, diese ganze äh, Sequenz gebraucht hätte, andere Frage. aber ja.
1: Und das war halt nicht das Einzige, das war das extremste Beispiel. Aber ja. hören wir auf, dieses ganze Ding mal ein bisschen logisch zu hinterfragen, diese ganze Welt, weil wenn man es nicht tut, muss man wirklich sagen, sie sieht schön aus. Und und hörst du auch. Also sie ja. sieht schön aus und es äh, macht Spaß, sie anzuschauen, sondern die stimmig fand ich sie einfach nicht. Mich hat dann immer wieder gestört, aber hä, das stimmt das passt nicht zu dem. Aber mach ich das daran stirbt jetzt kein Film, wenn mhm. der Film trotzdem gut ist.
0: Da ist das große Aber. <lacht> ja, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, also ich vergleiche Luke Besor ganz gerne mal mit George Lucas so dahingehend. George Lucas ist auch nicht der beste Autor und Luc Besor hat für mich die gleichen Probleme, die auch George Lucas hat. Und das ist vor allem Dialog. Charakterzeichnung, sage ich mal. Und der Film hat sehr, sehr holprige Dialoge hier. Sehr holprige Dialoge. Und. Das fand ich schade. Und ja, du, du hast schon recht, die zwei Hauptcharaktere waren interessant, dahingegen, dass sie beide nicht die sympathischsten waren, sage ich mal. Und ich finde, es gab immer mal so Momente, da ist dann so was rausgeblitzt, fand ich, von, von einem oder von anderen, wo ich mir gedacht habe, oh, da, da ist der Charakter, den ich habe, und dann ist er wieder weg. Und was dann war es wieder so, ich bin eingepisst die ganze Zeit. Ja,
1: was ich unglaublich geil fand, war die Einführung der Charaktere. Ja. Das war irgendwie, das muss ich sagen, die Einführung war super, sie wurden perfekt eingeführt als Charakter, wie sie am Anfang eines Filmes sein sollten und dann wurden sie halt nicht entwickelt, hm. sondern dann waren sie, blieben sie es durch den Film und es wurde eine Beziehung und eine Chemie versucht zwischen ihnen aufzubauen, die einfach nicht funktioniert, wenn die Charaktere so bleiben wie am Anfang und das war, was mich wahnsinnig gestört hat, dass die versuchen, eine logischerweise eine Liebesbeziehung zwischen die beiden reinzubringen, die einfach keine in keinster Weise irgendwie funktioniert. Sind beide solche Arschlöcher, vor allem weil er so ein Arschloch und die entwickeln sich nicht. Ist ja schön, wenn man am Anfang vom Film mit einem Arschloch ist. Oder man könnte ein liebenswertes Arschloch sein, aber wenn man einfach nur ein pures Arschloch ist und sich nicht entwickelt, dann ist es schwer, Hauptcharakter von einem Film zu sein.
0: Ja, ich, ich hatte so das Gefühl, der Film hat so ein bisschen das Problem, dass er Arschloch mit Badass gleichsetzt. Und das ist nicht das Gleiche. Ja. Also man kann ein liebenswerter Badass sein, sage ich mal. Oder? Leon
1: war ein liebenswerter Bader. Ja, genau. Leon bringt Leute um ohne Ende, aber den Mager, der ist total sympathisch. Genau. Das ja. funktioniert. Ja. Valerian ist zwar eigentlich dann Gesetzestreu und arbeitet fürs Gesetz, aber der ist einfach
0: unsympathisch.
1: Ja. Ich will jetzt nicht am Schauspiel über den Schauspieler mich aufregen. Ich fand es gut gespielt. Ich, aber fand, Dane ich fand der fand ich ja. super. Ich ja. fand
0: ähm, auch Cara Delevingne. das war ja. bestimmt ihre beste Performance, die ich von ihnen gesehen habe. Was ich gerade noch sagen hat, wollte. Ja.
1: Ich fand es unglaublich nervig, die Rolle. Und ich fand es unglaublich nervig, wie er es gespielt hat. Und ich fand es zwar gut, was er also es war gut gespielt, aber es war auf so eine unglaublich nervige Art, dass ich mir die ganze Zeit gewünscht habe, halt die Klappe, geh aus dem Bild. Ich <lacht> möchte deine Rolle nicht sehen. Ich weiß, du spielst sie gut und wahrscheinlich auf einmal des Regisseurs. Aber es hat mich so unglaublich genervt, die ganze Zeit ihn zu sehen. ja Das ist einfach schwer, wenn er dann der Protagonist vom Film ist.
0: Ja, das kann ich verstehen. Es, es war eine interessante Kombination aus Schauspielern und Rollen, sage ich mal. Ja. Weil beide, Dane Hahn und Carol Delevingne, die die passen gut zusammen, so lookmäßig von der Art her, aber die brauchen, finde ich, beide immer irgendein Gegenpart, der sie gut ergänzt, weil die beide halt so schnell unsympathisch rüberkommen können. Die ergänzen sich nicht gut Und wenn sie halt beide so sind, dann ist es halt, dann sind sie ein unsympathisches Duo. Ich fand das Casting halt irgendwie, ich verstehe, die passen gut zusammen, aber es ist eine merkwürdigere Kombination dann halt. Und das Drehbuch hat ihnen dann halt dahingehend auch keinen Gefallen getan. Das ist tatsächlich mein größtes Problem mit dem Film, ist über den Plot, der also so von einem kleinen Abenteuer in das nächste kleine Abenteuer springt und dann so ein bisschen einen Zusammenhang herstellt. Das fand ich schon okay. Um, das hat mich nur stellenweise gestört. Die ganze rihanna sequenz hat mich dahingehend gestört, weil die sehr. Oh, wir brauchen noch einen Besuch in einem Strip Club. Sehr plötzlich und unmotiviert, weil ich fand ja Ethan Hawks Charakter dahingehend <lacht> ziemlich geil. Der, den habe ich ziemlich gefeiert. Und die Charaktere, also so diese Verrücktheit dieser Welt, die hat für mich super funktioniert. Und das ist halt, das ist leider dieses Ding, warum ich so zwiegestalten bin mit dem Film, weil er wirklich nicht besonders gut geschrieben war, aber die Welt und dieses. Genie von Luc Besson kommt halt doch raus. Und das habe ich ziemlich gefeiert. Kann man
1: das zusammenfassen wie de, mit der Film wäre ziemlich gut, wenn es halt irgendwie ein guter Film wäre? Verstehe ich das richtig? Wenn man eine gute Handlung hätte und eine gute Charaktere. Der Film
0: wäre ein guter <lacht> Film, wenn es vielleicht von jemand anders geschrieben worden wäre. So war mein Gefühl. Darf ich noch die CGI ansprechen? Ich verstehe die CGI
1: dahinter nicht. Wir haben vor allem in Alpha unglaublich gute CGI, unglaublich geil aussehende Sachen. Und sobald wir auf einen Planeten gehen, sieht's nicht schön aus. Es gab diesen einen Shot, der ist leider auch im Trailer und ich frage mich, wieso. Das ist der, wenn sie von diesem komischen Touristenbus in ihr Raumschiff springen, wo ich mir denke, wie viel Budget hatte dieser Film nochmal? Was ist da der Talent dahinter? Hat das jetzt gerade irgendwie eine F Filmhochschule in einem Seminar ausgeleuchtet, in einem Greenscreen und gekillt? Schau den Trailer nochmal an, da ist dieser Shot, wenn sie rüberspringen, das ist einfach so richtig billig und scheiße, wo ich also mir denke... Der wäre mir jetzt gar nicht negativ aufgefallen, deswegen schaue ich mir das jetzt gerade nochmal an. Ja, schau es nochmal an, der fällt so richtig nach unten, der müsste auch im Trailer sein. Und der ist leider im Trailer nicht besser, im Film nicht besser als im Trailer. Und das war, was ich angesprochen hatte, dass die CGI so teilweise schlecht aussieht.
0: Also, das hat mich nicht gestört tatsächlich. Ich habe jetzt gerade diesen Shot nochmal angeschaut, ich weiß, was du meinst, ich fand es jetzt nicht so schlimm, wie du es jetzt beschrieben hast, aber...
1: Ähm oh, komm, also das ist was, wo ich, wenn ich äh, einen Film machen würde, sagen, scheiße, warum haben wir den Greenscreen so verkackt? Das, das ist ein bisschen, Sorry, hart. Das da ist ein bisschen hat, hart. Da hat äh, Swiss Army Man hatte bessere Effekte als
0: dieser Shot. Komm, also... Nein. Macht euch ein eigenes Bild davon. Das ja, finde also, ich jetzt ein bisschen arg unfair. Ich,
1: ich finde es einfach ein No-Go in so einem Film, wenn die anderen Shots so geil aussehen.
0: Ja, schaut es euch an, wenn ihr wollt. Ich fand es nicht so schlimm. Ich würde abraten davon, das euch anzuschauen, <lacht>
1: weil das müsst ihr ist geil. also ich ich würde generell von dem Film eher abraten.
0: Ja, ihr, ihr kennt ja unseren Filmgeschmack so ein bisschen, also ich liebe halt, also ich bin ein großer Science-Fiction-Fan, ich liebe die Welt, die da erschaffen wurde und das visuelle Genie
1: ja, ich bin auch Science-Fiction-Fan und ich
0: würde trotzdem dazu raten, spart euch das Geld. Sorry. Sure. <lacht> <lacht> Kann ich auch Der nicht Film widersprechen. finde halt einfach nicht gut. So, dann würde ich mal sagen, jetzt mache ich in drei Tagen
1: das Box-Office. <lacht> wie gesagt, wie wir es vorher ausgemacht hatten, ich werde dir dann irgendwann, du schickst mir eine SMS bitte, indem du bitte auch ehrlich sagst, was wie viel gemacht hat. <lacht> <Wow>. <lacht> nicht, dass es irgendwie falsch und ich dann meine Vorhersage für nächste Woche zurückschicke. Und äh, das müssen wir nur nächste Episode so machen, die Woche drauf habe ich dann wieder irgendwann Internetzugriff, dann kann ich wieder mich vom Urlaub melden mit Tagebuch und so weiter.
0: Sure, und jetzt habt ihr unsere ganzen Hintergrundplanungen auch mitbekommen und wir machen weiter, also jetzt erstmal das Box-Office und danach machen wir weiter mit der Vorschau auf diese Woche. Ja und die Boxoffice-Ergebnisse diese Woche sind wunderschön, weil ich habe natürlich 5 von 5 richtigen, sorry Colin, äh, ja, irgendwann muss es ja mal wieder so richtig laufen. Die Top 5 wie diese Woche schaut nämlich wie folgt aus, auf Platz 1 ist nach wie vor ich einfach unverbesserlich 3, das war auch zu erwarten in seiner dritten Woche mit 4 Millionen Einspielergebnis, da hat er letzte Woche 5,9 Millionen, also fällt weiterhin sehr langsam, sage ich mal ist bei dem einzigen größeren Kinderfilm im Kino auch nicht anders zu erwarten. Valerian schafft es immerhin auf Platz zwei mit 2 mit 2,6 Millionen. Das ist aber trotzdem kein besonders gutes Ergebnis. Lucy als Luc Bessons letzter Film hatte doppelt so viel. Es ist aber immer noch nicht so ein krasser Flop, wie er jetzt in den USA war. Da kam Valerian zeitgleich raus und hat es da nur auf 17 Millionen geschafft. Das ist äh, wirklich nicht gut. In einem der Artikel habe ich gelesen, es ist jetzt in dem Fall nicht so schlimm, weil das Budget für den Film schon durch die Verkäufe von den Rechten quasi komplett äh, gestanden ist. Das heißt, es verliert jetzt das Studio kein Geld dadurch, aber es macht auch keiner Gewinn damit. Also das ist natürlich sehr unschön, vor allem für die teuerste europäische Produktion das ist natürlich nicht so geil. Auf Platz 3 haben wir dann in seiner zweiten Woche Spider-Man Homecoming mit 1,65 Millionen. Der fällt... Kna ja, knappe 50% Prozent. nach 3,2 Millionen letzte Woche ist ein ziemlich normaler Abfall. Das Pubertier schafft es dann auf Platz 4 immerhin mit 700.000 in seiner dritten Woche, hatte letzte Woche 820.000 das hat nach wie vor den geringsten Abfall Woche für Woche spricht sehr für den Film und auf Platz 5 in seiner fünften Woche dann Transformers The Last Night mit 450.000 hatte letzte Woche 810.000, fällt also auch seine knappen 50%. Prozent. Also äh, alles relativ zu erwarten diese Woche. Ähm, Valerian hat auch ungefähr gemacht, was ich erwartet hatte. Läuft natürlich nicht so gut, wie sich die Produzenten erhofft hatten. Ja, was man dann noch kurz sagen kann, ist, dass äh, ich einfach unverbesserlich 3, also das Big Me 3 weltweit, inzwischen bei 730.000 ist. Also das ist eine Gelddruckmaschine ohne Ende. Daran wird sich auch nichts ändern. Also ja, das Franchise hat, glaube ich, noch eine, eine lange Zukunft vor sich. Ja, aber so viel auf jeden Fall zu den Top 5 diese Woche. Colin hatte übrigens dann drei von fünf richtigen. Der hatte nur Spider-Man, Valerian falsch. Ja, dann gebe ich mal zurück an Vergangenheits-Colin und Vergangenheits-Johannes. Und die machen die Vorschau auf diese Woche. Und dann melde ich mich nochmal, wenn es an die Vorhersage geht. Ach ja, stimmt, jetzt kam ja doch erstes Boxoffice. Gott ist das <lacht> Ja, aber jetzt machen wir auf jeden Fall, also das war jetzt bestimmt sehr interessantes Boxoffice, das ich dann noch aufgenommen habe, aber jetzt machen wir die Forscher auf was heute rauskommt. Bin ich froh, dass ich nicht am Film Memento beteiligt war. <lacht> <lacht> Besser ist es. Ja, und äh, diese Woche kommen zwei von den Filmen raus, auf die wir beide uns am allermeisten gefreut haben dieses Jahr. Deswegen ist es so wunderschön, dass du sie nicht sehen wirst. Naja, Dunkirk war jetzt nicht ganz oben auf meiner Prioritätenliste. Ich hätte ihn gern gesehen, aber... Okay, alles klar. Ja. ja, genau. Das ist nämlich einmal Dunkirk. Das ist der neue Film von Christopher Nolan. Den muss man an dieser Stelle eigentlich nicht mehr ankündigen, aber der hat so Inception, die Dark Knight Trilogie, Interstellar und so weiter gemacht. Und es spielen mit Killian Murphy, Harry Styles, Kenneth Branagh, James Darcy, Mark Rylance, Tom Hardy, Fionn Whitehead, Jack Lowden und viele mehr. Und das ist ein Kriegsfilm im Zweiten Weltkrieg, der von der Schlacht, kann man es nennen, bei Dunkirk handelt. Also, oder beziehungsweise, wo, wo bei, dem, in, Gemetzel bei Dunkirk. dem Gemetzel bei Dunkirk, wo halt britische und französische Truppen, glaube ich, von den Deutschen umstellt waren an einem Strand und eigentlich nur einfach auf dem Strand völlig ohne Schutz abgeknallt werden konnten. So. Und und das war halt ziemlich nah an der englischen Küste, die man von dort aus noch sehen konnte. Und dann sind halt lauter Zivilisten mit ihren Booten darüber gefahren und haben die Soldaten Stück für Stück vom Strand geholt und dabei ihr eigenes Leben riskiert und so. Also ziemlich spannende Geschichte, würde ich mal sagen. Der Film schaut ziemlich intens aus, also ziemlich krass. Und ich bin gespannt, was Christopher Nolan draußen macht. Der muss mich erst noch so richtig enttäuschen. Also da bin ich erstmal sehr, sehr gespannt. Egal, was er tut.
1: Sorry, ich war gerade vertieft in Vorbereitung für spätere Segmente. Äh. Aber ich habe mit halbem Ohr zugehört, was du so gesagt hast. Und äh, ich glaube, du freust dich sehr viel mehr auf Dunkirk als ich. Ich erwarte einen guten Film, so ist nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass neuen Filme, vor allem bevor sie rauskommen, dezent überhyped werden. Und vor allem seine letzteren Filme äh, nicht schlecht sind. Nicht gut, sondern halt wirklich großartige Filme aber der Hype, der ihnen vorangeht, äh, meistens noch ein bisschen, noch ein Stück übertrieben ist. Und das das ist
0: definitiv nicht verkehrt. Haben. Und, und
1: deswegen bin ich da mal vorsichtig zu sagen, ich möchte mir diesen Film erstmal anschauen und dann rede ich drüber, weil ich nicht zu einem Hype beitragen oder ihn zerstören möchte. Oder Nein, zu kann. dem
0: Hype möchte ich jetzt auch nicht beitragen. Ich, mich nervt das auch immer, wenn ein Regisseur als Gott gefeiert wird. Also so, so wie es bei Christopher Nolan eigentlich ist. Momentan. Hey
1: Nolan, Fanboys.
0: <lacht> Komm mal runter. <lacht> <lacht> er ist sehr, sehr gut. Wir verstehen es. Was ist der zweite Film, der rauskommt? Ja, der zweite ist von einem anderen Regisseur, der ziemlich gefeiert wird, <lacht> Edgar Wright. Ich weiß nicht, ob wir letzte Woche mal drüber geredet haben über äh, den Kerl. Wer Kehr. feiert den denn? Also. <lacht> ja, das ist nämlich so ein Typ, der zum Beispiel ist so Klassiker wie Shaun of the Dead, Hot Fuzz oder Scott Pilgrim Ach, gemacht hat. Komische Filme, ich mag den Typ nicht. Ja ziemlich beschissenen Film. Nein, <lacht> Gott, ich liebe Edgar Wright. Uh, es ist Baby Driver, der rauskommt, der neue Film eben von Edgar Wright mit Ansel Algord, Lily James, Kevin Spacey, John Bernthal, Jamie Foxx, John Hamm und Eliza Gonzalez und vielen mehr. Und der handelt von einem Fluchtwagenfahrer. Von einem Fluchtwagenfahrer, komisches Wort, der halt Tinnitus hat und deswegen immer laut Musik hört, während er fährt. Oder eigentlich und sein, sein ganzes Leben lang. Und sein Name ist Baby, deswegen Baby, ist Baby Driver. Sein Name Baby Driver, genau. Und äh, ja, das hast schaut nach einem ziemlich krassen Actionfilmhaushalt. Hast du Ahnung, worum es geht? Hat,
1: haben die die Trailer irgendwas darauf Schließen Der, der verliebt
0: sich in Lily James ja, und die gut. beiden wollen halt raus okay, aus dem Ganzen ja. oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber nee, so genau
1: weiß ich nicht. Ich bin begeistert von den Trailern, dass die einfach, dass ich ein relativ gutes Gefühl habe, was der Film wird, ohne zu wissen, was die Story wird. Und Genau. Das ja. die Trailer. Was ich glaube ich noch sagen muss, war, ich weiß nicht, ob ich es je on record gesagt habe, aber ich kann euch zwar keinen Lieblingsfilm nennen, ich kann euch, euch keinen Lieblingsgenre nennen, aber äh, Edgar Wright wäre definitiv mein Lieblingsregisseur. Wäre ein absolutes Vorbild für mich und äh, ich freue mich unglaublich auf diesen Film. Mhm. Apropos äh, Fanvoice und so weiter. <lacht>
0: Apropos Hypen, bevor der Film rauskommt.
1: Ja. ja, genau das mache ich jetzt bei diesem <lacht> Film. <lacht> Die ich versuche den Halbmal Ich glaube, Edgar Wright ist jetzt auch nicht so halb anfällig wie äh, Christopher Nolan. Das ist einfach nicht, hatte nicht ganz den Bekanntheitsgrad.
0: Nee, er hat nicht den Bekanntheitsgrad, das ja. stimmt. Sollte ihn aber eigentlich haben.
1: Ja, er hätte, er hätte einen höheren Bekanntheit
0: gerade verdient, aber
1: ich glaube vor allem hierzulande, dass viele seiner Filme in Synchronisation extrem an Qualität verlieren. Das
0: stimmt, das stimmt. Also ich glaube, Edgar Wrights Filme funktionieren synchronisiert nicht ansatzweise also so gut. Also ich habe
1: Shaun of the Dead auch mal auf Deutsch gesehen. Echt? Nee, ja. <lacht> einfach das. nein. Ich glaube, er ist auch in ähm, Amerika oder England oder englischsprachigen Ländern sehr viel bekannter, als er es hier in, auf dem europäischen Festland ist, nenne ich mal. Ja, und meine Vorhersage: Baby Driver Platz 1, Baby Driver Platz 2, Baby Driver Platz 3, <lacht> Baby Driver Platz 4, Baby, Baby Driver Platz 5 und ich, ich wollte eigentlich gehabt.
0: noch mal kurz die kleineren Filme erwähnen, die du noch darfst, so rauskommen. Das habe ich ganz vergessen in meinen. Das ist nämlich ein einen davon solltest du beachten, bei der Vorhersage und zwar Ostwind 3, Aufbruch nach Ora. Ähm, das ist so eine Pferdefilmreihe irgendwie von Katja von Garnier. Der läuft halt in extrem vielen Kinos und ist ein Kinderfilm, also den sollte man definitiv beachten, wenn man die Vorhersage macht. Dann kommt noch raus, sie nannten ihn Spencer und da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist eine Doku über Bud Spencer von Karl Martin Polt und die schaut ziemlich geil aus. Die lief hier auf dem Filmfest und da ich habe jetzt leider nicht geschafft, ihn zu sehen, aber ich habe so einen Trailer davon gesehen. Das schaut sehr geil aus. Dann kommt raus Wish Upon, das ist ein Horrorfilm von John R. Leonetti und außerdem noch The Party von Sally Potter und Max, Agent auf vier Pfoten von Brian Levant.
1: Jo, <lacht> und hier Johannes, äh, hier wird Johannes vorlesen, was meine Vorhersage per SMS war.
0: Jo, dann fange ich doch mal an mit meiner Vorhersage. Und äh, ich habe jetzt lange über rum überlegt, ob ich Ostfind noch mit reinnehmen soll, aber habe mich dann dagegen entschieden, weil es mir jetzt doch irgendwie to die Top 5 dann ein bisschen zu voll aussah. Ja, da könnte ich mich natürlich auch täuschen. Aber ich sage jetzt einfach mal, Dunkirk auf Platz 1, das mache ich jetzt auch nur, weil er in den USA so extrem gut angelaufen ist, sonst hätte ich ihm gar nicht mal so viel zugetraut, aber naja, wenn er hier auch so bombastisch anläuft, dann schafft er schon den Platz 1. Dann. Ich einfach unverbesserlich auf Platz 2. Der hält sich einfach viel zu stark. Baby Driver würde ich aber schon den dritten Platz geben. Einfach weil es ist ein Edgar Wright Film und es ist ein actionreicher Film. Also das dürfte schon gut laufen. Valerian, sage ich dann mal, wird schon den Platz 4 erreichen. Und auf Platz 5 Spider-Man Homecoming. Ja, ich bin mir echt nicht sicher mit, mit, mit Ostwind. Aber egal. Ich lasse es jetzt mal so und schneide jetzt hier noch dran Collins Vorhersage, die er gemütlich aus dem Urlaub schon geschickt hat, um das Ganze zu noch verwirrender zu machen. Hallo,
1: zukunfts hier mit meiner verkatertsten äh, Box-Office-Vorhersage jemals. Leider hat Johannes genau das gesagt, was ich sagen wollte. Deswegen muss ich da was drehen. Ich weiß noch nicht genau was. Also Dunkirk ist auf jeden Fall auf Platz 1 und Despicable Me ist auf jeden Fall auf Platz 2. Da kommt Baby Driver nicht ran. In dem Fall prophezei ich gutes Wetter und äh, einen schlechten Start für Baby Driver und äh, Valerian das muss sich gut halten. Nee, das ist eine doofe Idee. Aber Spider an Spider-Man wird es auch nicht vorbeifallen. Ja, dann sage ich, so blöd es ist und so unwahrscheinlich es ist, sage ich, dass äh, Valerian sich gut hält und Baby Driver ein bisschen weniger einnimmt. Und äh, auf Platz 5 setze ich dann Spider-Man. Probieren wir das mal. Viel Spaß noch mit dem Rest der Episode.
0: Apropos 15 Minuten Pause im Aufnehmen und so weiter. Ja, nur ist es meistens nicht, weil ich was schreiben muss, aber heute ausnahmsweise ist es mal so. <lacht> wir sind da keine 15 Minuten. Nee, ist richtig. Aber wir machen jetzt auf jeden Fall die Bad Movie Synopsis. Das ist unser Rauschmeißer segment spiel dingens Ihr kennt es wahrscheinlich schon. Einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und der hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu raten. Heute bin ich dran, Colin eine zu stellen und er wird sie in zehn Sekunden haben. Jetzt hast du es verschrieben, nicht? Mehr. <lacht> <lacht> Aber auf die negative Art und Weise und dann schaffst du es nicht. Wie immer die Zeit läuft. Sobald ich fertig bin mit Lesen. Ein junger Mann betrügt seine Freunde, weil er mit seinem Leben unzufrieden ist.
1: Ein junger Mann betrügt seine Freunde, weil er mit seinem Leben unzufrieden ist. Ist der Film animiert? Nein.
0: Nach 2000 rausgekommen? Nein. Ähm, nochmal die Synopsis. Ein junger Mann betrügt seine Freunde, weil er mit seinem Leben unzufrieden Matrix? ist. Matrix? Nein. Okay. Ähm. Was hat das mit Matrix zu tun? Ja, der Typ äh, betrügt sie alle, weil er zurück in die Matrix will.
1: Achso, ja, okay. Das ähm, ist du, du schönest Zeit, du schönest okay. Zeit. Okay. Ist der Film in den 90ern rausgekommen? Ja. Okay, äh, aber nicht animiert. Äh, ein amerikanischer Film? Nein. Englischer Film? Ja. Englischer Film, äh. Also Monty Poison? Nein. <lacht> Edgar Wright? Nein. Was gibt's denn noch Englisches? Das also <lacht> vorkonditioniert letztes Mal. Ähm, ein junger Mann betrifft. Kenne ich den Film? Garantiert. Okay. Ähm, 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 Komödie? Nein. Actionfilm? Nö. Romantische, romantische Komödie? Nö. Irgendwas romantisches? Nö.
0: Der junge. Sind seine Freunde gleichaltrig? Teilweise.
1: Nochmal die Synopsis.
0: Ein junger Mann betrügt seine Freunde, weil er mit seinem Leben unzufrieden ist.
1: Inwiefern betrügen. Uh, inwiefern betrügen. Halbzeit. Äh, äh, um, Social Network war amerikanisch. Irgendwie also, geschäftsmäßig betrügen, oder?
0: Ja, tatsächlich. Okay. Also es geht Weise. um Geld.
1: Es geht um Geld, ja.
0: Trainspotting. Ja!
1: Ach, oh Gott. Zwei ich Minuten. Weiß, ich weiß nicht, warum ich so lange drauf ja. Ja. Ich weiß echt nicht, wie es so lange gedauert hat. Jetzt habe ich mich auch gefragt, nachdem du britisch raushattest. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich an Trainspotting gedacht irgendwie. Ja, Glückwunsch.
0: Äh, das war ja mal. Ja,
1: gerade noch. Ich bin beruhigt. Das wäre ein bisschen peinlich gewesen. Ja. Wenn ich drauf ja, Richtungen, in die man fragen könnte. Das sind Drogen irgendwie im Spiel? oder?
0: Ja, vor allem Trainspotting ist irgendwie schwer zusammenzufassen, weil er ist mhm. halt irgendwie... 90 des Films ist er unzufrieden und am Ende macht er ja. was. Ja. Das war eine Bad Movie. Summer. Kann nicht mehr reden. Ja, das war das. Ähm, ja dann äh, was das eigentlich, oder? Also, ja, das war's. Du darfst äh, dich verabschieden. Cool. Tschüss. <lacht> das war Episode 57, glaube ich, vom Planet Film Geek. Ja, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört auch nächste Woche wieder zu. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch mal eine Bewertung da, fünf Sterne Review, schlag mich tot. Egal, wie, wo ihr uns hört, man kann immer irgendwo bewerten. Damit hilft er uns sehr viel weiter in den Charts nach oben zu kommen und so weiter. Das wäre super. Und wie immer, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns Challenges geben wollt oder sagen wollt, wie euer Essen geschmeckt hat, dann könnt ihr das auf Facebook und Twitter tun, jeweils unter Planet Film Geek. Auch gerne konstruktive Kritik. Also wir interessieren uns auch für euer Essen.
1: So ist nicht. Aber, <lacht> aber konstruktive Kritik bringt uns mehr.
0: Das ist richtig, es bringt uns mehr. hast du recht. Genau, und ansonsten, ähm, hört nächste Woche wieder rein. Dann ohne Colin. Das heißt, Colin, deine letzten Worte. Wer ersetzt mich eigentlich? Äh, nächste Woche ist es der Max. Ah ja. Alles klar. Also
1: auch, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe auch, ihr hattet Spaß. Ich habe jedenfalls Hunger. Johannes, wie war es mit Frühstück? Wir hatten doch schon Frühstück. Wir hatten das erste Frühstück. Aber was mit dem zweiten? Elf Uhr im Biss? Mittagessen? 4 Uhr Tee? Abendessen? Nachtmahl?